0: Bonjour anne Roux. Bonjour. Après 15 ans de difficiles négociations, un accord international a été trouvé en mars dernier sur la protection de la haute mer. Ce texte est ouvert à partir d'aujourd'hui à la signature aux Nations Unies. Pour que l'on sache bien t- tout d'abord de quoi l'on parle, rapidement, la haute mer c'est tout ce qui n'appartient à personne, tout ce qui n'est dans les eaux territoriales d'aucun pays, c'est ça
1: Oui, exactement. En fait, c'est les eaux euh, internationales. Donc, Ça commence à partir de 370 km euh, au-delà des côtes de chaque pays. Et euh, donc, euh, c'est l'océan qui appartient à personne et à tout le monde à la fois, euh, on a l'habitude de s'y référer comme bien commun de l'humanité, au patrimoine mmh. commun de l'humanité.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'avant cet accord, euh, la haute mer était un peu comme une jungle
1: euh, Oui, en tout cas c'est un espace complètement dérégulé, il euh, y a moins de 1% qui était euh, protégé, euh, et donc c'est un peu le Far West Westway. Oui. <rire>
0: Alors, juste après la conclusion de cet accord, euh, Olivier Poivre d'Arvor, qui est ambassadeur des pôles et des océans, euh, exprimait un très fort enthousiasme. Je vais le citer. Nous avons fait, disait-il, quelque chose d'inouï, de considérable, qui va transformer la question du carbone, qui va transformer la question des effets du changement climatique et de la montée des eaux. Ça va avoir des effets considérable, disait-il encore, sur notre survie pour les siècles à venir. Euh, Est-ce que vous partagez cet enthousiasme tout à fait résolu
1: euh, bah, je pense que oui déjà ce traité il est euh, majeur déjà parce que ça faisait quasiment 30, euh, 20 ans qu'il était en négociation et qu'il permet euh, de protéger quasiment la moitié de la surface de notre planète donc la haute mer c'est 43% de la surface du globe et c'est le principal régulateur et stabilisateur euh, du climat euh, donc en fait un océan en bonne santé c'est ce qui nous permet nous euh, de, d'avoir une planète habitable euh, donc en ce sens là il est assez euh, majeur, il est aussi majeur parce qu'il permet de euh, traiter à la fois la du climat, de la biodiversité et les différentes sources de pollution d'une manière euh, uniforme. Euh, après, il y a deux éléments euh, qui euh, ne sont pas pris en compte par ce traité, c'est les ressources minières euh, dans les abysses, donc l'exploitation minière des fonds marins typiquement n'est pas prise en compte par ce traité, et donc ça, c'est un sujet qu'il faut adresser de manière parallèle. C'est,
0: c'est une faille, ça, qui est dénoncée par un certain nombre d'associations, qui disent que là, il y a vraiment un gros trou dans la raquette, quoi.
1: Bah, en tout cas, c'est parce qu'il y avait déjà des traités existants ouais. et des agences existantes qui euh, régulent ces industries-là que euh, le traité sur la haute mer euh, est un peu parallèle. Après, il y a des ponts qui se creusent. Euh, par moment, mais euh, voilà donc les, les pêches et l'exploitation minière ouais. des fonds marins, c'est deux sujets qui sont pas pris en compte par euh, ce traité et donc il faut se traiter de manière euh, séparée.
0: Et qu'il faut alors, pour, il faut selon vous essayer de mettre au point des traités spécifiques sur ces deux questions là, la pêche et, et l'exploitation minière.
1: Oui, en fait, c'est deux choses qui sont déjà euh, régulées par ailleurs. Donc euh, pour les fonds marins, c'est ouais. l'AIFM, l'autorité internationale des fonds marins, mmh. et pour les pêches, c'est les organisations régionales euh, de pêche. Ouais.
0: Euh, l'un des points qui aura été euh, le plus difficile dans les négociations pour parler venir à traiter, c'est euh, le partage des richesses, des ressources qui pourraient être découvertes euh, en haute mer. Quels sont ces trésors potentiels qui suscitent autant de convoitises
1: euh, bah, le point sur lequel le, le traité euh, insiste, c'est les ressources génétiques euh, donc par exemple typiquement dans les abysses, dans les grands fonds marins, on a oui. des écosystèmes qui ont, qui ont évolué pendant euh, des millions d'années de manière très très unique euh, sans lumière du soleil, il y a eu des pressions incroyables euh, voilà, dans des conditions très, très particulières, et euh, dans ces habitats en fait, on trouve des molécules, des, des ressources génétiques qui peuvent être super intéressantes pour l'industrie pharmaceutique, typiquement pour fabriquer euh, des vaccins ou euh, des cures pour euh, les cancers, le cancer du cerveau notamment Alzheimer, etc et aussi pour l'industrie de cosmétiques et aujourd'hui, ces ressources, c'est un peu premier arrivé, premier servi. Euh, elles sont pas du tout. Euh, l'utilisation de ces ressources n'est pas du tout régulée. Et euh, l'idée du traité, là, c'est de, d'assurer un partage des ressources euh, économiques, des bénéfices issus de ces ressources génétiques de manière. Euh, un
0: partage équitable. juste et équitable, dit le traité, parce qu'en effet, tous les pays n'ont pas les mêmes moyens pour aller explorer les grands fonds marins. Euh, qu'est-ce que prévoit euh, ce partage juste et équitable Comment ça va se mettre en place précisément
1: ben, C'est une répartition juste entre tous les pays, notamment les pays en voie de développement et les pays qui euh, qui envoient euh, des, euh, des bah, qui ont les technologies justement pour aller explorer et extraire euh, les ressources euh, génétiques, et, euh, Par... notamment ouais. pour les pays qui sont les plus proches ouais. euh, des lieux où ces ressources sont extraites.
0: Alors parmi les mesures importantes, euh, il y a la création d'aires marines protégées. Euh, qu'est-ce que ça définit précisément
1: donc il y a plusieurs niveaux de protection mmh. d'une amarille protégée, mais selon l'Union internationale de conservation de la nature, globalement il y a quelques euh, niveaux de protection. L'idée d'une amarille protégée, c'est de mettre en place des mesures pour euh, en, euh, protéger les écosystèmes, pour euh, leur permettre de se régénérer. Euh, et du coup, c'est des, des, des outils qui sont très efficaces quand, elles sont, euh, quand c'est des amarilles protégées fortes et strictes, euh, pour permettre aux ressources, notamment halieutiques de poissons, de se régénérer.
0: Quand vous parlez de se régénérer, euh, il y a, euh, disent un certain nombre de spécialistes, dans les océans, des zones qui sont aujourd'hui considérées comme mortes, c'est-à-dire euh, dans lesquelles plus aucune forme de vie n'est possible. Euh, est-ce que ce traité peut mettre un, un coup d'arrêt à, à ce phénomène
1: Ma'am... En tout cas, un coup d'arrêt pour empêcher euh, que ce phénomène ne se répète et ne s'intensifie, ce qui est amené à se faire oui. si jamais on n'a pas de traité euh, comme celui-là, avec l'augmentation de la crise du climat, de la biodiversité, etc. Euh, et, euh, et du coup, oui, c'est un outil qui est vraiment euh, majeur pour ça et euh, qu'il faut mettre en place là, maintenant, tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'a plus le temps euh, d'attendre encore quelques années avant de mettre en place des outils. Et si
0: ce là. traité est mis en place et bien respecté, peut-on imaginer que certaines de ces zones dites mortes aujourd'hui reprennent vie
1: bah, Les écosystèmes marins de base sont extrêmement résilients. Euh, et par exemple, on a des récifs coralliens euh, dans le Pacifique, là où il y a eu des essais nucléaires, qui aujourd'hui, grâce à des mesures de protection, de restauration, ont récupéré leur état de santé euh, initial. Donc on a des success stories un petit peu comme ça dans l'océan, euh, qui montrent que les mesures de protection, de restauration, elles fonctionnent. Euh, et du coup, c'est pour ça que le traité. Euh, BB&J, donc sur la haute mer, il est, mmh. euh, il, est, il est unique dans ce sens-là parce que c'est la première fois qu'on a un cadre juridique euh, contraignant à l'échelle euh, de la haute mer, donc euh, les deux tiers de la surface de l'océan. Donc le
0: pire n'est pas certain et le meilleur est possible. Exactement, euh, ouais. euh, ce texte prévoit, enfin ce traité prévoit que les états qui souhaiteraient lancer des explorations en, en haute mer euh, devront d'abord réaliser des études d'impact. Mmh. Donc ce sont les états ou les, les, les entreprises qui euh, tenteraient d'explorer qui devront réaliser ces études. Comment quelles garanties aurons-nous que ces études seront réalisées euh, de manière parfaitement honnête
1: mmh. bah, Déjà, il faut qu'elles soient euh, encadrées euh, scientifiquement par des instituts euh, scientifiques euh, indépendants le plus possible. Euh... Oui, mais
0: justement, il n'y a pas d'exigence de ce point de vue-là.
1: Non, exactement. Et c'est justement là où il y a des ponts qui peuvent se faire, par exemple, avec euh, l'industrie euh, minière euh, en haute mer. Euh, et c'est là je, l'un des, les, des différents ponts qui est en train de se créer entre l'autorité internationale des fonds marins et le traité sur la haute mer. Et, euh, et justement, ça, c'est un des points de vigilance euh, majeurs euh, qu'il faudra ouais. avoir pour, euh, bah, pour la mise en œuvre et la mise en application euh, du traité. Ouais. Euh,
0: est-ce que vous êtes confiante dans la bonne application de ce traité
1: euh, plutôt, en tout cas, il faut rester toujours vigilant et vigilante, évidemment, comme avec n'importe quel euh, traité. Mais, euh, mais oui, plutôt confiant dans la mesure aussi où ce traité, il est, c'est aussi l'aboutissement, euh, Donc, on l'a dit, de quasiment 20 ans de négociation. Oui. Et c'est aussi euh, une, un outil pour mettre en place euh, ce qui a été acté à Montréal, à la COP15, euh, donc, la COP sur la biodiversité, qui est l'objectif de 30 par 30, donc de protéger 30% euh, des terres et des mers d'ici à 2030. Et donc, euh, cet accord-là, il va permettre de créer des outils juridiques et des outils euh, de protection, de gestion durable des ressources, euh, pour justement parvenir à cet objectif-là. Et du coup, dans ce sens, ça fait un peu voilà, une lignée un peu de, de différents traités qui, euh, qui vont dans un bon sens.
0: se poseront aussi la question de la surveillance, euh, d'étendue mmh. euh, extrêmement vaste. Euh, comment ça va se passer, ça
1: euh, bah ça, ça, ce sera à la charge de chaque euh, État de mettre en place euh, des outils pour aller euh, surveiller euh, bah, la bonne mise en application ouais. euh, des, euh, des, des outils. Et euh, bah, ça, c'est un enjeu qui sera aussi évidemment majeur parce que voilà, on parle de, de l'océan, c'est un, un espace immense. Ouais. Et euh, aujourd'hui, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il est euh, très peu contrôlé, très peu régulé. C'est que c'est extrêmement compliqué d'aller au beau milieu de l'océan Pacifique pour vérifier euh, que, euh, que les bateaux ne euh, fassent pas n'importe quoi. Après, les images satellites vont aussi beaucoup aider.
0: Merci, Anne-Sophie Roux. Merci, Merci à vous. bonne journée.